0: Procureur-generaal Rinus Otte gooit graag een steen in de vijver. Een goed functionerende rechtsstaat is namelijk gebaat bij een stevige discussie. Maar dan moet er wel naar elkaar geluisterd worden. In deze aflevering van SSR-meestervertellers gaat hij in gesprek met Daan Langkamp over het spanningsveld tussen maatwerk en rechtszekerheid.
1: Rinus Otte is al meer dan zes jaar lang procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie en hij is jarenlang rechter en raadsheer geweest. Hij neemt sinds 1988 deel aan het debat over de rechtspleging. En hij is nu ook zo'n 13 jaar als hoogleraar organisatie rechtspleging aan de Universiteit Groningen verbonden. En er valt hem de laatste tijd iets op. Er lijkt disbalans te zijn al staan tussen de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Dat was in ieder geval de conclusie in een groot interview in de Volkskrant. En dan gaat het voornamelijk om het woord maatwerk. Want het woord maatwerk, meneer ja, binnen de rechtspraak krijgt u een beetje vlekken van in uw nek, hè? Nou, verleggen in mijn nekrijg, niet
0: heel snel. Maar vanuit wetenschappelijk perspectief, maar ook vanuit juridisch perspectief in het algemeen... is wel zichtbaar dat er natuurlijk altijd een soort wals aan de gang is tussen het wetgever en uh, de rechter. En dus ook het openbaar ministerie, want wij voeren de wet uit door vorderingen te doen... wat er in een bepaalde strafzaak moet gebeuren. En die wetgever probeert natuurlijk altijd heel precies te omlijnen... hoe onrecht bestreden moet worden, wat daar de ruimte voor is voor uh, de magistratuur... En uh, of die ruimte nou genoeg of niet genoeg is, met die behulp van die wettekst die dan gebouwd is, ja dat is natuurlijk dan vervolgens aan de praktijk. En dan zie je dat die praktijk, uh, en dat is al heel lang natuurlijk aan de gang, al sinds we wetten hebben, die uh, praktijk die probeert.. Uh, die Grenzen vaak op te zoeken omdat die wet heel lang mee moet en niet altijd meer toepasbaar lijkt. Misschien niet altijd up-to-date is? Het lijkt niet altijd up-to-date te zijn. Het heeft die wetgever aan geprobeerd te voorzien, want een wet moet tientallen jaren mee als het goed is. En dan zie je dus dat, er, dat het schuurt en dat, dat hoort ook te schuren. Alleen, ja, het moet niet zo schuren dat dan die wettelijke grenzen te veel worden verlegd of dat die wetgever... Buiten, dat die rechter buitenwettelijk gaat optreden. Dus, en, uh,
1: en vindt u dat dat nu vaker gebeurt?
0: Nou, het is van alle tijden, maar je ziet wel de laatste jaren... dat wetten uh, vaak worden herschreven, al binnen een paar jaar... omdat het toch niet helemaal lijkt te voldoen... aan wat de rechter denkt nodig te hebben... Um, of wat de rechter dan aanspreekt uh, in die nieuwe wetten. En dat, uh, dat is op zich zorgelijk, dat is een aandachtspunt. Omdat voor de rechtszekerheid, moet voor justitiabelen, maar ook voor procespartijen... moet zo helder mogelijk zijn waar ze aan toe zijn. Of ze in de vuik van het strafrecht v- terechtkomen of niet. Uh, daar moeten ze hun gedrag op kunnen aanpassen. Dus die wet is bedoeld om het uh, handelen van burgers zo precies en zo voorspelbaar mogelijk te maken, uh, waardoor die rechter ook niet op de
1: stoel van de wetgever hoeft te gaan zitten. Nee, dat die rechter eigenlijk genoeg handvat heeft om te zeggen, nou, dit is er aan de hand, ja. de wet schrijft uh, daar dit en dit voor, ja. voor en, en zo gaan we het doen. Ja, zo dat er eigenlijk het. weinig ruimte is voor interpretatie. Ja. En, en kunt u daar eens een voorbeeld van noemen? En een bekend voorbeeld is natuurlijk, er is ook wel veel discussie over op dit
0: moment ook in de Eerstkamer, dat is de uitbreiding van het taakstrafverbod. Dat is dat wanneer een taakstraf eerder is opgelegd en de veroordeelde die pleegt dan nog een keer een soortgelijk misdrijf, dan kun je niet nog een keer een tweede taakstraf opleggen. Veel rechters doen dat wel, omdat zij menen dat toch een werkstraf op zijn plaats is. En dan doen ze het zo dat ze een dag hechtenis opleggen en daarna die taakstraf, omdat tegen zo'n combinatie heeft de wetgever uh, niet gesputterd, dus die uh, combinatie is mogelijk. En daar kun je natuurlijk veel van zeggen, want dan komen we denk ik op het preciezere punt uit. Die rechter die dat doet, of die officier van justitie het vordert, die doet dat omdat hij denkt dat hij een straf uh, moet bedenken die beter op de maat van die ene individuele justitiabele verdachte is toegesneden dan de wetgever aan mogelijkheid heeft geboden. Dus dan vindt de rechter dat de wetgever hem teveel heeft beknot. En dan zoekt hij een uitweg door het op zo'n manier te doen en het is natuurlijk dan wel de vraag of je de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever op die manier moet moet, moet devalueren, moet laten eroderen om te zorgen dat die uh, individuele burger het recht krijgt zoals de rechter meent, dat het op zijn plaats is. maar zijn die wetten dan wel goed opgeschreven? Ja, dat is natuurlijk de kritiek van uh, de rechtspraak die ook recent uh, vorige week bij de presentatie van het jaarverslag uh, heeft opgemerkt. Dat de rechtspraak meer naar voren zal treden de komende tijdvak om uh, zich te verzetten uh, of kritiek te uiten op wrakke haar wetgeving. Ja, dat is een interessant, vraag, een, uh, interessant vraagstuk, want uiteindelijk uh, bij die bijeenkomst heb ik gezegd... goh. De wetgevers, het parlement, het departement, die zetten hun oren zo wijd open om te luisteren naar uh, die samenleving. Dat ze er bij kans flappen horen van krijgen als ze die al niet hadden. En dat is om dat zo goed te horen wat men wil. En dan vindt dat uiteindelijk, vindt dat residu op die weegschaal wat blijft liggen. Ja, dat, vindt, dat vindt zijn neerslag in het parlement. En dat is niet het huis van de rechtspraak, maar wel het huis van de democratie. Net nog een slagje hoger. Ja. En dat betekent dus dat als dan die neerslag heeft plaatsgevonden in wetten en in beleid wat erop vervolgens voor wordt gemaakt. Ja dan vind ik in beginsel dat die rechter en die officier van of justitie en alle mogelijke organisaties die die wetten moeten toepassen. Dat die ze in beginsel moeten houden aan uh, datgene wat in het parlement is afgesproken.
1: U zegt eigenlijk als de helft plus één iets vindt in een democratie, dan moeten we daar naar luisteren.
0: Ja, je moet toch uiteindelijk... In een, willen we niet vervallen in, uh, uh, in een bananenrepubliek... heb ik geschreven, geloof ik, in die tekst... of je wil niet de rechtsstaat laten eroderen... dan moet je de volksvertegenwoordiging... Uh, uiteindelijk wel honoreren in datgene wat ze willen... mits dat betamelijk is, invoeren voor de doodstraf, Ja, dat als, dat als daar 51% voor zou zijn en het zou worden ingevoerd... Ja, dan zou je de consequenties moeten verbinden. Als dat zo tegen je eer en geweten ingaat, dan neem je ontslag als maar dan Maar uh, waar ligt dan die grens? Ja, waar dan die grens ligt, uh, ja, dat zit hem denk ik in het debat wat we zouden moeten voeren. Over hoeveel maatwerk en hoeveel uitzonderingen we dan op die wet uh, noodzakelijk achter. Want een wet kan niet rigide zijn. Een wet mag niet de star zijn. Een wet moet ruimte hebben, een ventielfunctie hebben, om inderdaad, wanneer die wet te hard is, om daar dan toch uh, een uitweg te zoeken die van toepassing is op
1: die ene strafzaak. Maar Maar dat moet wel maatwerk zijn binnen de wet. Precies, want blijkbaar zeggen die, die rechters nu, ja, maar dat ventiel is dus niet altijd genoeg aanwezig. Dan
0: moet je terug naar het parlement en dan moet je daar discussie over aan En dat is natuurlijk prima als de rechtspraak zegt, onze rechters kunnen hier maar niet uit de voeten. En dan zou het parlement daar ook naar moeten luisteren. Het is natuurlijk een over en weer luisteren we naar elkaar, ja. hè, als het goed is. Maar de beslissing ligt bij het
1: parlement. Maar als, als die wet er eenmaal is en er zit zo'n ventiel in, dan, dan zegt u eigenlijk, nou ja, dan, moet, dan moeten de rechter maar op zijn stoel zitten, het wetboek ernaast houden en... en... Alleen opleggen wat er in de wet staat. Ja, maar die wet dat is niet zo star.
0: Ja, ja, maar die wet is gelukkig niet zo star en is gelukkig niet zo rigide. Uh, vandaar die oude gedachte dat de rechter de mond van de wet is. Ja, dan kun je net zo goed om deze tijd de computer neerzetten. Dus er is heel veel ruimte ingebouwd. Uh, er zijn onverwaardelijke straffen, voorwaardelijke straffen, taakstraffen, geldboetes. Je kan, in Nederland is die ruimte zo enorm groot. Dus wat vooral nodig is, is minder heftigheid in het debat. Meer respect voor standpunten die uh, hierin uh, gewist kunnen worden. En drie, bovenal ook wel zien dat we als samenleving voor een deel ja, op drift zijn geraakt. Door voor elk mogelijke uh, afwijking willen we vaak een regel. Dus op het moment dat er onvrede er over is. en die burgers die bestoken hun uh, volksvertegenwoordiger. dan zie je dat die volksvertegenwoordiger in het vragenhuurtje of anderszins. Uh, het heeft over gemeend onrecht en dat leidt dan weer tot beleid. Wat we daarmee zien is, dat is toch een aspect... dat ik ook wel in de richting van het parlement uh, wil noemen. Uh, Jan Marijns zei ooit een keer, hij zegt... ja, we hebben het voortdurend maar over regelverdichting... en dat die hele samenleving komt vast te zitten... en dat de overheidsorganisaties hun werk niet meer kunnen doen. Maar het is toch vooral ook wel uh, te danken aan onszelf als parlement... omdat wij zo vaak regels bedenken die bedoeld zijn voor die industriele misstand.
1: Eigenlijk en heel reactief.
0: Heel reactief. En dan zie je dus dat dat regelbestand uitdijt en tot een, tot een uh, oerwoud verwordt. En dan vervolgens zeggen we, ja, de samenleving loopt zo vast... Maar wel door toedoen van goed parlementariërs. Dus het is, een, het is een complex fenomeen dat burgers willen dat het recht wordt toegesneden op hun eigen individuele maat. En die parlementariërs die hebben ook van alles nog wat aan regels verzonnen. om dat zoveel mogelijk dan dekkend te laten zijn. representatief te laten zijn voor datgene wat in die samenleving speelt. Nou, ook dat is ongelukkig voor een gezond rechtsbestel. We hebben niet uh, al die duizenden regels nodig. We kunnen soms ook volstaan met, uh, ja, toch met de regelingen die we al hebben. Ik heb in het interview bijvoorbeeld iets gezegd over uh, allerlei rechten die geclaimd worden. Ja, rechten, als je industriële rechten claimt voor een aparte groep mensen of voor een, 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 een heel selectief klein probleem. Ja, dan is dat maar zeer de vraag of dat niet eerder verdelend en polariserend uitpakt dan wanneer het zou laten bij de grondrecht die we hebben. Bijvoorbeeld, omdat, omdat die rechten met elkaar bijten, bedoelt u? Ja, om ze conflicteren. Die rechter moet dan weer kiezen welk recht gaat dan voor. En dat is bijzonder, dat is bepaald en herwikkeld. Dan kom ik toch weer op het punt van die rechters. Die zeggen dan eigenlijk, ja, dan moeten die wetten misschien weer op de schop. Ja, dat vind ik zelf niet zo snel het geval. Er zijn niet heel veel foute wetten. We hebben een bijzonder hoogstaand wetgevingsapparaat in Nederland. Soms denken we eens, ja, dat is, een bepaalde wet is soms ongelukkig geworden. Omdat er van alles en nog wat aan amendementen is toegevoegd in het parlementaire debat. Waardoor die wet, wat soms net wat minder evenwichtig is geworden dan de wetgeving, de wetgever, de wettenmaker hem heeft bedoeld. Maar in de kern hebben wij een bijzonder hoogstaande rechtsstaat. Dat komt ook uit elk internationale keten naar voren. We hebben het in Nederland bijzonder goed. Bijzonder goed, met bijzonder goede rechtsstaat, bijzonder mooie en goede wetten. Een rechtspraak die in alle opzichten deugt in zijn kwaliteit van rechtspreken. Maar dit puntje, waar ik het nu met u over heb in het interview, die verhouding tussen de wetgever en beleidsmakers en dus de magistratuur. Hè, dat is een andere tak van sport, van de begonning over. Die verhouding die staat al langere tijd onder druk, omdat de toon waarmee het debat gevoerd wordt over wat fout zou zijn, die toon is veel te hoog. En dat, dat vind ik op zich al heel snel niet zo ernstig. Omdat ik denk, ja, ik, pole, ik polemiseer zelf ook graag. Dat doe ik liefst ook wel op scherp van de snede. Omdat je anders niet ja, iets te okay, kiezen debat hebt. Debat, debat Zo is het. Dus je moet iets te kiezen hebben. Maar in de long run, als het klaar is het debat... dan moet je vrede hebben met de uitkomst. En ik zit er wel... Nou, ik ben al veel langer erover aan het piekeren. Hoe dat pijn is. Hoe dat nou toch komt. Dat wij dat, 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 dat maatwerk als iets benoemen wat tegenover wetten staat. Wetten worden dan gezien als star en snel verouderd. En dat maatwerk, dat, dat heeft toch te maken met die hectiek onder de burgerij. Die willen dat zij uh, met meer egaars, met meer precisie... met meer gedetailleerd oog voor hun, oog, oog hun uh, industriële problemen uh, bejegend wordt. En toch steekt het probleem volgens mij dieper. En dat is dat wij het heel moeilijk vinden om het tekort wat we hebben, het menselijk tekort, het organisatorisch tekort, het beleidsmatig tekort, het juridisch tekort, dus iets wat toch niet optimaal uitpakt, dat wij het heel moeilijk vinden om daarmee te leven. Dat vinden burgers heel moeilijk, want ja, we hunkeren en we, ja, we hunkeren toch al naar veiligheid, naar oplossingen, naar, misschien ook wel meer naar perfectie. Maar die wordt ons ook beloofd door beleidsmakers en politici, die toch bij elk nieuwe... Periode aanvangt met verkiezingen, dat in het vooruitgesteld. Maar zolang we dat beleid dat tekort in ons bestaan willen vullen met steeds nieuwe wetten, nieuwe regels, nieuw. Uh, nieuwe rechtspraak, ja, dan gaat het natuurlijk daar ook fout. Maar het leven en die organisatie en ons mens zijn is veel moeilijker maakbaar dan we hopen. Dus omdat er zo'n diep gewortelde maakbaarheidsbehoefte zit al vanaf de kleuterschool waarin we ons menselijk bestaan vormgeven, ja, is het ook niet zo gek dat bij volwassenheid dat we dat dan ook verwachten van beleidsmakers, van rechters. En omdat rechters en officier van justitie of trouwens ook zijn kinderen van hun tijd, die hebben die maakbaarheidsgedachten natuurlijk zelf ook in gedachten. Dus je hebt ook het idee, net zoals die wetgevingsantraad, maar ook die volksvertegenwoordigers. Nou, we hebben hier toch echt met een probleem te maken. We gaan eens aan kroppen draaien. Zonder zich te realiseren dat wanneer je aan die kroppen gaat draaien, ja, dat je daarmee een enorme complexiteit veroorzaakt, omdat het dan op een andere plek weer een conflict blijft met andere regels en wetten. Dat is ook een prachtig... Een prachtig citaat van uh, een Engelse filosoof, maar we herinneren haar meestal als romanschrijfster. Iris uh, Murdoch. En die zei: ja, we, zijn, we realiseren ons te weinig dat we ook maar een, een kruimel zijn op de rok van het universum. En dat wij maar een kruimeltje zijn, ja, dat zou ons ook iets meer relativeringsvermogen moeten opleveren. Nadat wij het nu eenmaal in een individueel bestaan niet altijd kunnen optimaliseren. En da- waarom zeg ik dat nou? Een, dat komt omdat ik daarmee toch teruggrijp op de allereerste grondslag van onze rechtsstaat. Die staat als een huis overend, Niemand die hem betwist. Maar we doen hem toch continu geweld aan. En die allereerste pijler, dat is wet. rechtsgelijkheid. Ja. Het is al duizend jaar oud. Maar sinds de verlichting hebben we het idee. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat, dat hoort onze samenleving te door deze. Maar en voor de rechtsstaat is dat gelijkheid. We willen geen willekeur. We willen niet dat uiteindelijk uh, in Groningen een, iemand met heel andere maatsta wordt berecht of wordt behandeld, of dat door een ambtera sociale dienst is, of door een magistraat dan in Dordrecht. En dat betekent dus dat we op het moment dat we wel veel meer uh, te hebben over maatwerk, maar ook over individuele rechten, dan levert dat gedonder op omdat mensen het gaan vergelijken, denk waarom hij wel, ik niet. Het levert een oneerlijkheid op, omdat we het ook niet goed kunnen uitleggen waarom nou die ene zaak zo wordt aangepakt met andere maatstaven dan elders. Dus die gelijkheid als bestrijding van willekeur, dat staat dus ook voor een deel tegenover die maatwerkgedachte. Dus
1: in maar dat zegt u dan eigenlijk dat als er maatwerk wordt geleverd, dat vrouw justitie eigenlijk een soort van haar blinddoek... ...langs haar blinddoek heen kijkt... ...en toch misschien even spiekt... ...wie staat er dan echt tegenaf? Dat is een prachtig beeld, zou ik vasthouden.
0: Dat is inderdaad een heel goede uitdrukking... ...omdat we zeggen dat we zonder aanzien des persoons... ...in zaken die vergelijkbaar zijn... ...dat we proberen geblinddoekt... ...recht te doen. En dat betekent ook hier... ...dat ik dus die behoefte aan die maakbaarheid... ...die behoefte aan dat maatwerken heel goed begrijp... ...alleen het systeem... ...moet dat wel aankunnen. Dus... En we hebben een systeem gebouwd al met heel veel uitzondering. Ik heb het nu specifiek over strafrecht. We hebben al een systeem met heel veel uitzonderingen, Heel veel excepties, schulden, sluitingsgrondenrecht, heel schulden. Heel ventielen. Ja. We hebben er heel veel. En je moet dus voorzichtig zijn door dan zelf als rechter of als of, of, of als man of vrouw in de praktijk, politieman, vrouw, dat doet er allemaal niet zo heel veel toe, om dan te zeggen, ja, we vinden toch dat je hele rij ventielen, dat dat er te weinig zijn. Dat heeft het parlement al bedacht, van ventielen, maar wij maken er nog wat eigen ventielen bij. Dus dat maakt dat ik zelf een enorme bewonderaar ben van ons systeem. Wat we kunnen toepassen met heel veel maatwerk die in het systeem is geregeld, jeens je al die individuele burgers waar we te maken mee hebben in het strafrecht. En de reden dat ik dat doe, dat is niet omdat ik die individuele burgers niet nog meer uh, ruimte gun voor hun eigen verhaal. Maar omdat ik toch uiteindelijk het systeem wel lief heb. We moeten zorgen dat we willen kunnen voorkomen. We moeten zorgen dat we uiteindelijk van Groningen tot Middelburg proberen het recht zo gelijkmatig mogelijk, evenredig mogelijk, toe te passen. Maar u u levert toch
1: behoorlijk kritiek op op de rechtspraak. Omdat ze soms uh, eigen keuzes maken. Of de mogelijkheden die de wet biedt uh, uh, vernauwen of versmallen. Uh, hoe zit het bij het OM? Want het OM houdt ook graag maatwerk voor ogen. Hè? Uh, collega Diederik Grijven heeft onlangs bij, een, bij ons in de podcast ook uh, gekeken naar van, hè, hoe kunnen we toch zo goed mogelijk straffen op de persoon die voor ons staat. Rekening houden met alles, alle mogelijkheden die we hebben. Dat valt natuurlijk dan wel binnen de wet, maar... Er zijn ook mensen die zeggen, ja bijvoorbeeld het OM gaat wel uh, in de strafzaken bij BN'ers kijken wat wat ze daar kunnen doen. En daar zitten ze in één keer bovenop. Maar als ik als gewone burger bij de politie of het OM aanklop voor een zedenzaak, dan dan ligt mijn zaak misschien jaren op de plank. Dat is toch ook selectief, dat is toch ook kijken hoe hoe dat kan.
0: Ja, dat dat vind ik ingewikkeld. Niet omdat het de eigen organisatie is, maar omdat ik me
1: daar... Uh, ...wel
0: een beeld bij kan voorstellen. Maar ook daar heeft de wet het wel zo geregeld... ...als je een zaak niet oppakt als openbaar ministerie... ...domwiddel schaafstel omdat wij denken dat de zaak niet goed bewijsbaar is... ...dan kun je naar de rechter stappen om toch het OM te dwingen... ...om een vervolging te stellen. Dus ik wil maar zeggen dat ook als wij Hmm. zaken niet oppakken... ...of selectief oppakken, dan zit er nog steeds binnen de wet... ...de ruimte om... uh,
1: Uh, daar een correctie in aan te brengen laatste vraag uh, dat gaat nog even over het debat want daar hebben we het over gehad uh, u heeft gezegd het debat uh, mag kritisch mag scherp op de snede daar houdt u zelf ook van uh, wordt er genoeg naar elkaar geluisterd wat u betreft Nee, dat vind ik wel jammer, want ik vind scherpte heel goed. Ik heb ook wel
0: eens eerder gezegd en geschreven als er mijn rotte tomaat wordt gegooid naar de rechtspraak of naar het uh, openbaar ministerie. Nou, je reinigt je toga, je brengt hem naar, je brengt hem naar de stomerij en je gaat weer verder aan het werk. Dus ik vind zelf die hardheid of die uh, boosheid die sommigen dan voelen, dat is prima. Maar je moet wel je verdiepen in de ander... Dat is eigenlijk een van de grootste opdrachten die we hebben als mens. En dus dus je ook...
1: moet toch even naar die tomaten gooien kijken.
0: En ja, luisteren. je moet gaan kijken waarom die dat doet. En er is mij in die zin zijn altijd er is mij veel geschreven, drijfbrieven. en ook wel ondergespuugd in zittingzalen door een verdachte die veroordeeld werd. Allemaal goed. Maar je zult uiteindelijk moeten proberen te verdiepen in die ander. Daar empathie voor te hebben. Denk aan de belangen die die ander heeft in die kritiek. En dan toch bekijken waar je uitkomt. En dat, dat, dat maakt dat wij nu helemaal in een polderend landschap leven. leven. je zult dus altijd moeten zoeken naar een compromis. Als die wetgeving en die beleidsmaker ook tot compromissen komt. De wet is nooit wat die wetgevingsambtenaar aanvankelijk voor ogen Want dat wordt natuurlijk met input van alle organisaties zich erover uitlaten. En de parlementariërs tijdens de parlementaire behandeling. Ja, wordt die wet weer aangepast. En ik denk dat eindresultaat, dat is al een mix van belangen. It's so be it. En als de rechtspraak dan zegt, wij hebben behoefte aan meer ventielen. Dan moeten ze daarmee naar de wetgever. Dan moeten ze daarmee uh, in overleg met het departement. Zo kunnen we echt niet werken. Dat is uh, heel lastig. En uh, en dan zal die beleidsmaker en die wetgever daarover in... Zoals ik het tot nu toe meemaak. En dat is toch al een, een lang werkzaam leven. Dan wordt daar... Vele malen over gesproken. En de ene keer werkt het wel, de andere keer werkt het niet. Maar als er dan veel overleg door de wetgever wordt gezegd: nee, wij vinden deze wet toch goed. dan heeft die rechter
1: zich daarnaar te buigen. Dan moet die, die, die luisterwerking vice versa ook werken, zegt u.
0: Ja, zo is het. Want dan kom je uiteindelijk toch in de verhouding uit van wie is de eerste staatsmacht, wie is de derde. En dan is de derde staatsmacht wel onafhankelijk. Maar niet in een isolement en niet op een eiland. Het is altijd een wisselwerking met die samenleving namens wie die. Uh, ja, toch die niet gekozen rechter opereert en functioneert. En die zal uiteindelijk moeten ook de wetgever niet alleen luisteren naar de burgers of naar de eigen ongemak, juridisch ongemak in die rechtszaal bij rechters die vinden dat ze te weinig in, in, in hun instrumentenkisten bezitten. Maar ja, ze zullen toch uiteindelijk ook moeten luisteren naar die eerste staatsmacht. Want anders dan zijn we echt van God en gebod los.
1: En dat wil niemand. Dat lijkt me helder. Rienus Otter, procureur Ruggeneraal bij het Openbaar Ministerie. Dank u wel.
0: Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de
1: volgende keer.